0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque as recentes falas de dois candidatos à presidência da República, o primeiro colocado nas pesquisas, Lula, e o terceiro, Ciro Gomes. Oi Felipe, bom dia.
2: Salve, salve Raiz, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom dia, Felipe. Bem-vindo. Vamos começar aqui com essa comparação que você propõe para a gente. Ontem, o ex-presidente Lula conversou com o UOL. O Ciro Gomes conversou com a Globo News. E em ambas as entrevistas, a gente viu, de um lado, um candidato apresentando mais propostas. Do outro, um que sinalizou algumas direções. né? Por exemplo, falando de Bolsa Família, que vai manter no um valor de R$ reais, que o Brasil não precisa de de teto de gastos, porque tem que confiar no governante, tem que ter credibilidade, vai mudar a política de preço da Petrobras, mas você acha que Lula é, faltou propostas mesmo, né para apresentar com mais detalhes aqui, para se debater ideias nessas eleições?
2: Pois é, Carol, isso foi até literal, teve um momento da entrevista em que o Lula disse assim, e eu obviamente que eu não vou dizer o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. Esse é o ex-presidente da República que está aí surfando no antibolsonarismo, que é a maior força motriz eleitoral nesse momento. Quer dizer, o Bolsonaro ele contribuiu para é, reduzir a força do antipetismo e com todo esse enfrentamento aloprado que ele faz às instituições, com todos esses ataques, sempre deixando no ar a iminência do golpe, ele acaba gerando um medo maior de que ele permaneça no poder, do que de que o Lula volte. É, inclusive, ontem um ex-ministro da propaganda da Dilma, que virou analista de pesquisa eleitoral na imprensa, é, mostrou que, mesmo entre os lulistas, há dúvidas sobre a inocência do Lula. Mas aí se contemporiza, se fala, ah, ele fez o que todos fazem, ah pegar o Lula, mas não pegar os filhos do Bolsonaro, e até citaram o rouba mais faz, que de Pesquisas qualitativas em que é, o, o eleitorado acaba falando ali o que realmente, é, o que realmente pensa. É, é, então, é, o, o, o Lula se beneficia justamente é, dessa rejeição ao Bolsonaro e a população brasileira é, acaba engolindo um pouco da propaganda petista de que ele seria o único capaz é, de derrotar é, o, o Bolsonaro e acaba passando um pano para tudo aquilo que aconteceu durante os governos do Lula e da Dilma Rousseff. Então, se você voltar a um estágio de governança anterior ao Bolsonaro, mesmo com corrupção, porque essa é a percepção do que aconteceu durante os governos do PT, passa a ser visto como um alívio. Eu escrevi a respeito disso no fim do ano passado, no artigo Como as Democracias Vivem citando grandes autores como o poeta americano T.S. Eliot, que refletia sobre a democracia, o autor conservador Russell Kirk também, o comentário dele, inclusive, sobre a obra do Eliot. É, quem quiser se aprofundar, é, veja. É, então, o Lula ele, ele não quer dizer nada, ele só quer representar aquela força que é capaz de tirar o Bolsonaro daí. E a população, em parte, está conformada, porque o Lula é o líder das pesquisas até esse momento. Agora, você vai ver a entrevista que ele dá, além dessas demagogias, é, que é, ele, ele nem sequer explica quais são as consequências e como evitá-las, de ah, não tem que ter teto de gasto, tem que gastar, tem que é, distribuir o dinheiro para todo mundo, etc. Só que ele não diz de onde o dinheiro vem, como é, quais são as consequências... É, é, é tudo muito rasteiro. E aí diz que gosta de debate, mas para dar desculpa para não ir, diz que acha excessivo, não tem debate mais, eu tenho que viajar, eu quero estar sentindo calor do povo, etc. E, na verdade, é medo de ser confrontado com a realidade por opositores, por é, é, jornalistas, numa bancada, durante horas, presencialmente, é, de uma maneira incisiva ele tem medo de ser vidraça o Lula, e o Ciro Gomes não tem essa é a grande diferença ele está lá disponível para Sabatina, ele está disponível para debate e ele tem propostas para o país goste ou não delas, eu tenho ressalvas em relação a várias delas mas ele está lá para defender e o Lula, por exemplo é, para citar só mais um exemplo desse, dessa falta de, de projetos de, de clareza a respeito daquilo que vai fazer e essa, essa, esse surf que o Lula faz em cima de propaganda personalista e populista apenas, ele foi questionado a respeito da nomeação do Procurador-Geral da República. E aí falou assim, você tem que deixar um pouquinho de suspense, senão fica um governo muito previsível. Quer dizer, ele está dizendo que ele não diz o que, que ele vai fazer. E aí disse que o Ministério Público pode transformar em inferno a vida de quem for acusado injustamente. Falou assim, não, eu sempre falei para os procuradores, olha, vocês precisam ter responsabilidade. Como se ele tivesse tido responsabilidade para que não houvesse um esquema de corrupção na Petrobras. Como se durante anos não tivesse havido é, tudo, toda aquela roubalheira que a Operação Lava Jato descobriu recuperando aos cofres públicos de bilhões de reais. E o Lula concluiu assim, eu vou pensar, em como é que eu vou escolher essa gente? Eu até estava comentando é que há petistas e principalmente ativistas aí de rede social que participam dessa propaganda do PT, que ficam fazendo uma comparação em relação ao Bolsonaro, porque o Lula escolhia o, o primeiro da lista tríplice, quer dizer, são três nomes indicados em eleição interna pela categoria, quer dizer, pelos membros do Ministério Público Federal, para que o presidente da República escolha o PGR, é que é aquele que denuncia quem tem foro privilegiado. Então, assim, em geral, os presidentes da República no Brasil, lamentavelmente, querem escolher aqueles que engavetam tudo, aqueles que não vão denunciar ninguém, não vão criar problema para eles próprios. O Lula escolhia o primeiro da lista. É, o que que aconteceu? O Lula era onipotente, ele, ele, ele achava é, que nada poderia acontecer com ele, assim como Dilma Rousseff, e, só que aconteceu, porque a sujeira era tanta é, que nem a, a, aquelas pessoas que, que subiram na vida ali durante os governos dele puderam é, esconder, porque foram pressionadas por outros é, membros, atores aí do, do jogo político, jurídico, da sociedade civil, inclusive. E o Lula foi flagrado numa escuta telefônica quando era investigado, dizendo que o Rodrigo Janu então PGR, na época, era um ingrato. Por quê? Porque ele espera a gratidão daqueles que ele nomeia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, depois que os petistas foram descobertos, e muitos deles acabam falando isso, já saiu várias notícias, já saíram várias notícias de bastidor, eles não fazem autocrítica a respeito da sujeira deles, eles fazem autocrítica no sentido de não terem dado margem a que eles próprios fossem descobertos. Então, eu sempre falo, olha, não, não dá para cravar, e o Lula está mostrando isso literalmente, expressamente, que ele vai escolher o primeiro da lista da, da lista tríplice, de novo, porque o Bolsonaro escolheu Augusto Ares fora da lista tríplice, Augusto Ares tem se revelado o maior engavetador é, talvez da história, né? aliás, hoje tem uma matéria no Metrópolis, falando dos encontros secretos do Jair Bolsonaro com a Lindor Araújo, que é a vice-PGR, que pediu o arquivamento ali daquelas apurações preliminares baseadas no relatório final da CPI da pandemia, que eu comentei aqui na coluna, e, e depois de alguns encontros, tá, houve é, uma promessa de que a Lindor Araújo substituiria, substituiria o Augusto Aras na chefia da PGR, eles passaram a se comunicar pelo WhatsApp, como o Bolsonaro faz com o Aras. Essas coisas são noticiadas e fica tudo por isso mesmo. <risos> né? é, então, assim, o, o Lula, pode ser que ele escolha alguém fora da lista tríplice em quem ele é, confie que não vai fazer nada se aparecer a sujeira durante os governos do PT. Ou ele pode fazer todo um movimento ali para que o indicado para a lista tríplice seja já alguém com o perfil que ele espera. Vamos hum. ver como é que ele vai fazer? Ninguém sabe, porque ele não diz, ele vai simplesmente ter aquele oportunismo de sempre. Então, é, contrastando com isso tudo, veio a sabatina do Ciro Gomes na Globo News, que o Lula se recusou a participar, né? estão acabando aí, é, e Lula e Bolsonaro não foram, assim como é, não... É, é, não confirmaram presença em dois debates de emissoras de TV. Uma cancelou e a outra adiou na esperança de que mais à frente eles confirmem o que é improvável até esse momento. O Ciro falou a respeito de todos os assuntos. foram horas e horas de entrevistas. Então falou sobre meio ambiente, sobre saúde, sobre fiéis, sobre renda mínima, é, Bolsa Família, Auxílio Brasil é, política externa segurança pública, aliás começou com esse assunto falando inclusive das milícias aqui do Rio de Janeiro é, da proposta dele de federalizar esses casos, etc de tentar ali extrair as cabeças no sentido metafórico evidentemente, mas de, de prender as lideranças, de questões de investigação, é, da, da própria organização da Polícia Federal é, o contingente, quantos tem. É, a mudança é, no, na, na, na organização interna dessas corporações para que elas sejam mais eficazes falou a respeito de um monte é, de assuntos baseados nas propostas que ele tem há anos para o Brasil sempre tem assuntos mais sensíveis ali como questões de privatização ele é contra aí, há questões econômicas, mas que às vezes são até mais complexas para o eleitor entender agora, o que é preciso destacar dessa entrevista é que na questão política ele realmente se coloca como uma alternativa, no sentido de que ele é incisivo contra o Lula e contra o Bolsonaro e questionado se apoiaria o Lula no segundo turno, ele falou que nunca mais, nunca mais que se o Lula quiser apoiá-lo contra o Bolsonaro, nesse cenário que hoje parece absolutamente improvável, que ele aceitaria apoio, mas que é, apoiar jamais, porque depois é, de tudo que ele falou, de tudo que ele viu, que ele testemunhou a respeito dos governos do PT e do próprio Lula, seria a cumplicidade dele. Sim. É, diga, Raiz, hein, Carol, Tô falando muito aqui. Não,
1: nessa... eu queria ver com você também, por exemplo, diante de, desse quadro que você desenhou aí, que, que é o que a gente está vendo, né? a disputa do antipetismo, o antilulismo com o antibolsonarismo. Que chance que tem para o Ciro nesse, nesse caminho aí? Ele que não sai ali do terceiro lugar, mas também não encosta no segundo.
2: Não, exatamente, ele está numa situação difícil, ele reconheceu que é, é difícil é, o, o que ele precisa passar. Mas aí ele citou, por exemplo, é, ele falou que pesquisa mesmo científica é um retrato, que a vida é um filme. É, geralmente é a maneira pela qual aqueles candidatos que estão atrás contornam esse tipo de, de questão, né? Só que ele citou os exemplos recentes que mostram que é possível haver uma reviravolta. Então ele falou: veja é, o que aconteceu na Colômbia agora. É, o terceiro lugar, 30 dias antes, 30 dias antes não era nada, 30 dias depois estava no segundo turno. Perdeu a eleição por dois pontos, quer dizer, podia ter ganho, foi, foi muito pequeno. E quando você vai para o segundo turno, é como se fosse uma nova eleição, tanto que encostou de fato. Aí citou o um exemplo aqui do meu Rio de Janeiro, e eu sou testemunha disso, quem era o Witzel dez dias antes da eleição, perguntou o Ciro, não é ninguém. E de fato, o Wilson Witzel, as pessoas não sabiam nem, se tem, nem falar o nome. Mas é, veio aquela onda Bolsonaro, aquela onda antissistema, é, é, nomes novos que não, não tiveram esse cargo, etc. Uma rejeição ali. É, a a, a própria Eduardo Paes, na época, que depois é, voltou para ser prefeito, é, e, e aí o Silvio mesmo respondeu, ninguém conhecia o, o vídeo vamos a Minas Gerais, quem era o Romeu Zema 10, 15 dias antes da eleição? Ninguém, de fato o Romeu Zema, ele teve é, uma impulsão na reta final que foi é, espantosa, né? É, e o, o meu candidato agora, um aninho em Fortaleza, um ano e meio atrás, dormiu sábado com 21 pontos de vantagem e ganhou com 3,5 no dia seguinte. Quer dizer, houve uma recuperação ali é, é, de outro candidato. Então, ele mostra que é, ainda há uma possibilidade e que a, as ideias dele vão chegar ao eleitorado a partir agora de meados de agosto, quando começa, de fato, a propaganda eleitoral. Houve até um momento em que se falou é, de o Ciro ser tão conhecido quanto o Lula e o Bolsonaro. E ele falou assim, você não acredita nisso, né? É, só por, pelo fato de o Ciro ter disputado várias eleições, né, mesmo que tenha é, ficado atrás. Quer dizer, a própria ausência dele de segundo turno faz com que ele seja menos conhecido que aqueles que já estiveram no segundo turno. Né? Isso eu estou acrescentando. Ele falou, olha, o Lula não, não consegue entrar num bar aqui, o Bolsonaro não consegue andar na rua e tal, não sei o quê. Eu ando de avião de carreira e tal, tem muita gente que não me conhece. Aí citaram alguns dados que assim, 86% da população conhece o Ciro e mais de 90% o Lula e o Bolsonaro essa diferença pode não parecer tão grande, mas existe também um grau de conhecimento. Quer dizer, desses 86% que ah, sabem quem é o Ciro ou, ou conhecem de nome, é, eles têm uma presença dele muito menor do que, do que recebem é, de imagem, de propaganda do, do Bolsonaro de fato. Então ele agora vai é, é, colocar para o eleitorado a, a necessidade de uma alternativa e a preocupação com o dia seguinte porque ele falou várias vezes ao longo da sabatina, quer dizer, é, o, as contradições do Lula, é, do PT, a crise econômica, que foi produto dele também, que tenta botar no colo da Dilma, não, mas é criatura dele, com a filosofia dele, etc. É, tudo isso resultou no Bolsonaro, a roubalheira, e ele tem falado cada vez mais a respeito da corrupção, chamando é, corrupto de bandido mesmo. É, é, então, isso resultou no Bolsonaro. E aí, para tirar... É, o PT se vota no Bolsonaro agora para tirar o Bolsonaro, nós vamos trazer de volta aquilo, que a gente sabe como é que é no dia seguinte. E aí vai ter tudo de novo. Então, aí ele citou até aquela frase antiga de que você não consegue mudar as coisas, repetindo as mesmas decisões. Não me lembro como é que é a formulação agora, né? É, mas é, 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 é loucura, é esperar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Né? Então ele diz que ele vai. É, começar a falar com o eleitor dentro da casa do eleitor a partir de agora e que há a possibilidade de reverter esse quadro.
1: Aguardemos. Agosto está chegando. Agosto já. Semana que vem já é agosto. O Felipe Moura Brasil está diariamente aqui com a gente. Já já a coluna estará no nosso site, o radiodorado.com.br, nas plataformas de áudio. Obrigado, até amanhã.
2: Obrigado a todos, só queria encerrar dizendo que teve um momento que o Ciro falou que é, talvez eu, o que eu deva me arrepender é de tanto tempo é, em que eu estive ao lado é, do, do PT, né? e eu acho muito bom que ele tenha chegado a esse ponto. É, de fato, eu acho que se, se o Ciro tivesse sido já há mais tempo mais incisivo em relação ao Lula, em relação ao PT, é que teria sido mais difícil para o Bolsonaro ocupar todo esse campo. Então ele, Ciro, teve problemas, é muito fácil falar hoje, né? Ah, se a população escolheu o Bolsonaro e tal, não sei o quê. mas o próprio discurso do Ciro, ele não estava adequado à demanda reprimida da população, e ele está ficando é, adequado em termos de ser uma alternativa é, de modo tardio, e ele ainda atuou para demonizar, lava jato e tal, o que acabou ajudando a lavar a imagem do Lula. Mas ele tem sido mais incisivo em relação à bandidagem, em relação à roubalheira, e aí em relação também a, a isso que está acontecendo no governo Bolsonaro. Ele deu o exemplo da Codevax, e hoje tem matéria sobre é, roubalheira investigada na, na Codevax também. É, so, ele fala dos filhos, da, da, dos desvios em gabinete, é, de, toda, de todo esse contraste da retórica bolsonarista com as verdadeiras práticas. Então ele realmente se coloca como, alter, como alternativa com incisividade. Uhum. Um grande abraço a todos, até amanhã.